0: Cześć. Słuchasz podcastu Społeczności miasta! Wierzymy, że to słowo zainspiruje Cię i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze coniedzielne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. Nie musisz się modlić. Naprawdę. Nie musisz się modlić. Bóg cię za to nie ukaże. Tak samo jak nie musisz pić wody. Twój organizm wcale się nie ukaże za to, że nie pijesz wody. Po prostu się odwodnisz. Amen. Amen. Szczerze to by wystarczyło, ale mogę wam powiedzieć trochę więcej, chcecie? Super, dobrze. Czym jest modlitwa? Modlitwa to jest taki temat, który z jednej strony jest w kręgach chrześcijańskich, zresztą nie tylko chrześcijańskich. Z jednej strony bodajże najbardziej spowszedniałym tematem, a z drugiej strony najbardziej nieodkrytym. Z jednej strony mamy tradycję, a z drugiej strony mamy spotkanie. Ile razy ktoś mówił, pomodlę się za ciebie, pomódl się za mnie. To to jest bardzo wrośnięte w naszą codzienność. I takie tematy, które są tak bardzo wrośnięte w naszą codzienność, mają to do siebie, że czasem nam właśnie umyka sens i potrafią nam spowszednieć. Więc dzisiaj chciałbym właśnie mówić o modlitwie ratującej życie. Jak już wiecie, lubię przedstawiać wam swoje definicje różnych różnych określeń, różnych obszarów, więc pomyślałem sobie, jak zdefiniowałbym modlitwę. Według mnie jest to po prostu intencjonalne spotkanie z Bogiem. I może się wydarzyć w bardzo różnych formach, w bardzo różnych miejscach, w bardzo różnych konfiguracjach. I moim zdaniem... Nie jesteśmy w stanie przeżyć bez modlitwy. Naprawdę. Nie jesteśmy w stanie. Spójrzcie, jest dla nas czymś oczywistym, że nie możemy przeżyć bez wcześniej wspomnianej wody, z której składamy się w 70%. Natomiast nie jest już dla nas tak oczywiste, że nie jesteśmy w stanie przeżyć bez modlitwy, bez spotkania z Bogiem, mimo że nasz duch Najgłębsza istota naszego stworzenia jest stworzone w 100% z ducha. A duch odżywia się tylko w obecności Boga. Alek miał całą serię, w której opowiadał w swoich kazaniach o tym, jak jest zbudowany człowiek. Być może nie wszyscy z was znacie, znacie ten umowny podział, więc tylko szybko wspomnę jak w ogóle jest zbudowany człowiek, jak zbudowana jest istota człowieka, a bardzo też zachęcam, odsyłam do do całej serii kazań właśnie Duch, Dusza, Ciało. Otóż, kiedy przeanalizuje się Słowo Boże, to to widzimy, że mamy w jakimś sensie trzy obszary naszego istnienia. One nie są od siebie oddzielone jakąś kreską, natomiast... Spojrzenie właśnie z tej perspektywy trochę ułatwia zrozumienie naszej istoty. Więc jesteśmy zbudowani z ciała, to jest, czyli, czyli to, co widzimy, to, co czujemy. To jest najbardziej materialne. Jest dusza, czyli, czyli to, co odczuwamy, to, co myślimy, to, co mówimy. I jest duch, czyli najgłębsza istota, to, co w momencie urodzenia się na nowo, narodzenia się na nowo czyli przyjęcia Jezusa jako swojego Pana to zostaje odnowione jest nową istotą w naszej głębi. I to jest czyściutkie, święte, nieskalane. (głos) Więc jest duch, dusza i ciało. No i teraz, dlaczego pomimo, że wiemy, że jesteśmy duchową istotą, wiemy, że modlitwa jest tak istotna, dlaczego tak często... Nie udaje nam się dotrzeć do tego miejsca modlitwy. Dlaczego tak często ten obszar jest w jakimś stopniu zaniedbany? Dlaczego czujemy, że za mało na przykład się modlimy? Um. Dlaczego na przykład nie spędzamy codziennie na modlitwie 8 godzin? Tak szczerze, czy to nie jest najlepsze, co moglibyśmy robić. Wyobraź sobie codziennie 8 godzin w obecności Boga. Wow. Nasza najgłębsza istota, duch po prostu był, byłby przeszczęśliwy, dokarmiony, piękny. Odpowiedź jest taka: nie robimy tego, bo żyjemy w ciele. Tutaj może ma, mała dygresja. Może ktoś modli się 8 godzin dziennie. Jeżeli tak, proszę podejść do mnie po tym kazaniu. Chcecie poznać. I to też zanim przejdę dalej, ważna rzecz. Na potrzeby tego kazania ja będę czasami upraszczał, będę uogólniał, więc będę na przykład mówił, że my coś robimy, albo my czegoś nie robimy. I jeżeli wiesz, że twoja sytuacja jest inna, proszę, nie miej mi tego za złe. Po prostu nie będę za każdym razem określał dokładnej grupy, zmieniane nazwiska, więc, więc będę czasami uogólniał. Więc tak, czy to nie jest najlepsze, co możemy robić? Mody się 8 godzin dziennie? Otóż Jest to trudne, bo żyjemy w ciele. I zobaczcie, że cały plan naszego dnia, naszego życia, on de facto jest właśnie podporządkowany naszemu ciału. Sen. Więc jedna z największych części dnia. To jest regeneracja ciała. Jedzenie. Sama czynność jedzenia, ale też przygotowanie jedzenia. Zakupy. Myślenie o jedzeniu. To jest odżywianie naszego ciała. Praca. Praca. Mimo, że bezpośrednio, można powiedzieć, nie, nie oddziałuje na ciało, ale dzięki pracy mamy pieniądze po to, żeby kupić sobie jedzenie, żeby zatroszczyć się o ciało. Mamy wystarczająco pieniędzy, daj Boże, żeby móc spokojnie spać i spokojnie mieszkać. Więc zobaczcie, że wszystko, jest, yy, wszystko sprowadza się do ciała, do usłużenia ciału i to jest ok To jest ok Cytując klasyka, gdyby to było złe, to Bóg by inaczej świat stworzył. Tylko czy to jest wytłumaczenie dla nas, że skoro, no, tak zostałem stworzony, panie, no, mogłeś mi nie robić ciała, tak, i byłoby super. Nie miałbym ciała, tylko bym latał, nie musiał się odżywiać, nie musiałbym się leczyć, nic. Po prostu tylko fruwał w twojej obecności. Mogłeś zrobić tak, że żywiłbym się słońcem. Miałbym dla ciebie trzy dodatkowe godziny wtedy. Nie musiałbym jeść, tylko po prostu bym wychodził na, na zewnątrz i się odżywiał. Otóż nie. Główne pytanie, które widzę, że musimy sobie zadać, jest następujące. Co przyjmujesz za rzecz pewną? I dlaczego? Dlaczego przyjmujesz, że musisz pracować 8 godzin dziennie, Musisz zarabiać, musisz kupować pożywienie, musisz dbać o swoje ciało i jeżeli o to się nie zatroszczysz, to po prostu najprawdopodobniej umrzesz, a nie pomyślisz o tym, że jest też duchowa rzeczywistość, twoja duchowa istota, która też potrzebuje odżywienia. Dlaczego tak naturalnie w większości przypadków jednak ciągnie nas w tę stronę ciała? Pokażę ci dwie perspektywy. Zobacz, pierwsza, rodzisz się, rozwijasz się jako dziecko, uczysz się życia, rodzice cię wychowują, uczysz się właśnie jak pozyskać różne umiejętności, które pomogą ci później poradzić sobie w życiu. Z czasem pozyskujesz więcej wiedzy, szkoła, studia, praca, pracujesz, właśnie zarabiasz na dom, na rodzinę, na to, żeby utrzymać siebie, swoich bliskich, swoje dzieci, żeby ich nakarmić, żeby byli zdrowi, żeby byli bezpieczni mam pierwszą perspektywę. Perspektywa numer dwa. Bóg stworzył świat. Zaplanował wszystko od samego początku. Bóg jest duchem. Bóg złożył w tobie ducha. Mówi o tym w wielu miejscach. Powołał cię do życia z Nim, do wieczności z Nim. Chcę z tobą przebywać, chcę z tobą się kontaktować. Nadaje sens Twojemu istnieniu. Wszystko sprowadza się do Niego. Mamy pierwszą perspektywę i mamy drugą perspektywę. Na to samo, na nasze życie. Opisałem właśnie w dużym skrócie nasze życie. I jest to bardzo trudne, żeby trzymać się drugiej perspektywy, ponieważ żyjemy w takim świecie, w jakim żyjemy. Po prostu. I on naciska na nas i on napiera i bardzo ciężko jest się oprzeć temu kłamstwu świata, który jest zbuntowany przeciwko Bogu. Takie są fakty. Świat jest zbuntowany przeciwko Bogu. Czy sugeruje w takim razie, żeby porzucić swoją pracę ośmiogodzinną? Jakoś to będzie, ale zamiast tego się modlić i... Możesz twojej żonie powiedzieć, że kochanie, ja teraz nie będę pracował, ale będę się modlił. Bóg nas zaopatrzy. Wierzę, że taki scenariusz w jakimś konkretnym wypadku mógłby zadziałać, ale Bóg musiałby naprawdę bardzo wyraźnie ci to przekazać. A co do zasady, nie. Nie chodzi mi o to, żeby teraz bojkotować właśnie to, jak żyjemy. Chodzi mi tylko o ten niuans. Wiecie, to jest dla mnie niuans, który decyduje o można powiedzieć wszystkim. Właśnie co przyjmiesz jako tę główną perspektywę i co będzie dla ciebie punktem odniesienia? Bo jeżeli przyjmiesz jako punkt odniesienia, że jesteś właśnie tutaj, e, jesteś człowiekiem, więc jakby no musisz przeżyć, musisz się utrzymać i tak dalej. No ale też jestem chrześcijaninem, tak? To też dokładamy do tego. No to wtedy jak wygląda nasze życie? Najpierw zajmujemy się tym, żeby przeżyć, żeby zatroszczyć się o ciało i jak starczy czasu, to będziemy się modlić. Jak starczy czasu, to spędzę więcej czasu z Bogiem. Jak zdążę się nauczyć na egzamin, to pójdę na jakieś spotkanie modlitewne. Jak będę miał lepszą pracę, to wtedy może właśnie sobie tam zagospodaruję więcej czasu i tak dalej, i tak dalej. Czyli zobaczcie, wszystko jest kwestią perspektywy, a z drugiej strony, jeżeli przyjmiesz że to Bóg jest twoją perspektywą, wieczność z Nim, Jego istota, to okej, okay, mam pracę, jasne, muszę zjeść, muszę zarobić, to wszystko się zgadza, ale możesz to podporządkować, podbycie z Nim. I za chwilę ci opowiem na moim przykładzie, lubię mówić o moim życiu, bo najlepiej je znam, że Czasami właśnie ten ten niuans, to przestawienie perspektywy sprawia, że nagle możesz zyskać wiele przestrzeni na to. Jeżeli tylko przyjmiesz, że fundamentem jest to, że jestem stworzony przez Boga i chcę przebywać z Bogiem i jestem stworzony do relacji z Nim, a reszta jest dodatkiem. To to przestawienie może... to, za, to może zająć chwilę, wiesz, to przestawienie może zająć chwilę a, i możesz od właściwie dzisiaj zacząć na przykład, jeżeli nie, nie, nie modlisz się regularnie, może tak być, rozumiem. Jeżeli nie modlisz się regularnie, to masz już od dzisiaj właściwie zacząć, nie wiem, 15 minut dziennie spędzać na modlitwie. A, I to będzie zmiana natychmiastowa, ale jest więcej, naprawdę może być więcej, tylko to może zająć lata, taka przemiana. I bo tak jak mówię, z dnia na dzień może się okazać, że no, nie rzucisz pracy, żeby, żeby po prostu yy, twoje życie duchowe zakwitło. Ale z, tym, z tą świadomością w głowie, ja chcę dojść do miejsca, w którym codziennie będę na przykład 6 godzin czytał Słowo Boże, znam takiego biznesmena, milionera, który codziennie, przez długi okres swojego życia czytał 6 godzin dziennie Biblię, robiąc biznes milionowy może już miliardowy teraz, nie wiem. To jest możliwe. Bóg miał świadomość, że to nie będzie łatwe dla nas, jasne. Powiedział o tym na przykład w liście do Rzymian, 12 rozdział, drugi wers. Nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą, Boga. On doskonale wiedział, że my zostaniemy wkręceni w te tryby świata. Naprawdę. Miał tego świadomość. Nie jest zaskoczony, że mamy problem z pracą, z czasem, jesteśmy zmęczeni. Ale wiedział i powiedział, nie dostosowujcie się do tych wzorców. Mimo, że żyjecie w tym świecie, to trzymajcie się moich wzorców. Mojego słowa. A będzie dobrze. Dobra. Mówiłem, że opowiem wam trochę o mojej historii. Najpierw powiem wam o ostatnich miesiącach mojego życia. A później spojrzymy jeszcze szerzej. Ostatnie miesiące mojego życia wyglądały tak, że było mi trudno. To był ciężki czas. Części z wam z częścią z was pewnie się tym dzieliłem, że, że, że miałem e, problemy emocjonalne, psychiczne, związane ze stanami depresyjnymi i jakoś tam sobie w miarę nauczyłem się sobie z tym radzić, ale wciąż bywały dużo cięższe momenty, kiedy po prostu to mnie przygniatało totalnie, nie byłem w stanie sobie z tym poradzić. No i właśnie w ostatnich miesiącach to się zintensyfikowało z różnych względów, Między innymi straciłem pracę, więc musiałem inaczej zorganizować sobie życie. Dużo życia się złożyło na to. I teraz miałem perspektywę, żeby zacząć po prostu leczenie, żeby zacząć brać leki, tak żeby sobie ułatwić, żeby pójść na terapię po to, żeby właśnie się wzmocnić. Miałem tę perspektywę, wiedziałem, że mam te opcje i w którymś momencie już doszedłem do tego miejsca, że po prostu chciałem tego. Jak pewnie się domyślacie, jako chrześcijanin, to miałem też trochę trudniejszą decyzję do podjęcia, bo, a, bo to jest taki grząski grunt, czy, czy, czy terapia to nie jest e, jakby uniknięcie właśnie e, duchowych rozwiązań, czy leki na głowę nie ingerują jakoś w naszą duchowość itd. No, to są takie bardzo, bardzo e, powiązane obszary, więc Dużo nad tym siedziałem, dużo się zastanawiałem i w końcu doszedłem do tego, dobra, zrobię to, ulżę sobie po kilku latach, wreszcie pomogę sobie w ten sposób. Ale miałem zwyczaj już wtedy, że wszystkie ważne decyzje konsultuję z Bogiem. W taki sposób, że po prostu zadaję mu pytanie i nasłuchuję odpowiedzi. Jakiś czas temu mówiłem kazanie o słuchaniu głosu Boga. Również was bardzo zachęcam. Nazywa się Rozmowy w domu. Tam opowiadam o e, całej technice i praktyce słyszenia Bożego głosu. Więc stałem już przed tą perspektywą no i, e, i tylko postanowiłem, dobra, zapytam Boga. No i klękam. I słucham, w momencie, kiedy klęknąłem, odebrałem... Miałem mocne przekonanie, że Bóg powiedział, że nie potrzebujesz tego. I chwilę później dodał, czy jesteś gotów dać mi godzinę dziennie? To było dla mnie masywne, bo wiecie, naprawdę chciałem. już naprawdę byłem zadowolony z siebie, że wreszcie doszedłem do jakiejś decyzji. Po czym Bóg mówi, nie, 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 nie. jednak robimy inaczej. No i poszedłem za tym, co wówczas odebrałem. Czyli nie zacząłem brać leków i nie poszedłem na terapię, tylko po prostu zacząłem spędzać godzinę dziennie, codziennie z Bogiem. Uznałem, że to będzie moje lekarstwo. I dzięki temu czasowi doświadczyłem niesamowitego wzrostu. Godzina dziennie. W ogóle, kiedy kiedy Bóg mi powiedział o tym, ty tak stanąłem, pomyślałem, jak ty mogłeś żyć w ogóle dotychczas? Jak ty przeżyłeś te 28-9 lat? Czasami modląc się 5 minut dziennie na przykład, albo wcale, no bo nie było czasu. Zacząłem się modlić godzinę dziennie. Bóg mi w ogóle wtedy powiedział... W w tamtym momencie, kiedy zapytał, czy jestem w stanie mu poświęcić godzinę dziennie, powiedział, że często żyjesz jak niewierzący. To było dosyć mocne, ale powiedział to mi. To było do mnie, więc... Nie wiem, co wam powie. (grym) W każdym razie. więc, Więc zacząłem właśnie to praktykować. Też miałem wtedy taką sytuację z pracą dosyć niestabilną, ponieważ postanowiłem... Po, po, po tym, jak straciłem pracę, że już nie będę wracał na etat, tylko będę po prostu jako freelancer pracował, czyli wiecie, osoba, która e, zbiera zlecenia i po prostu zarządza projektami swoimi samodzielnie, taki kowal swego losu. <grym> A więc tak postanowiłem sobie żyć. I słuchajcie, do czego to mnie doprowadziło? Doprowadziło mnie do, do momentu, w którym nie mieliśmy już w ogóle pieniędzy. W którym byłem bardzo dociśnięty psychicznie i już no miałem już takie, takie bardzo ciężkie stany, gdzie już po prostu łzy się lały ze mnie to było trudne. Doszedłem do tego momentu i miałem cały czas takie nie, ale jakby Bóg mi powiedział, zbędę wierny, idę za tym, idę za tym cały czas. Ale w końcu. Musiałem jeszcze raz podejść do tematu. Musiałem stanąć przed Bogiem i zastanowić się, może źle coś usłyszałem, może źle coś zrozumiałem, może dobrze usłyszałem, a źle zrozumiałem. I w tamtym momencie wydarzyło się coś bardzo znaczącego dla dla mojego dalszego życia, a mianowicie zdecydowałem się... Po prostu pójść na etat, po prostu zacząć brać leki z przekonaniem, że ja podejmę decyzję, a Bóg będzie ją korygował. To była nowość w moim myśleniu, czyli zamiast pytania o wszystko, co ważne, nasłuchiwania odpowiedzi, uznałem, dobra, Duch Święty żyje we mnie, więc podejmuję decyzję napełniony Duchem Świętym, ale jeżeli coś mi nie pójdzie, wiem, że Bóg będzie mnie korygował. I co się wydarzyło? Amen. W trzy dni dostałem nową pracę. Najlepszą kiedykolwiek jaką miałem. Mogę zrobić całe kazanie o mojej nowej pracy. Jest jest świetna, naprawdę. Wszystko się tam zgadza po prostu. Zacząłem brać też te te delikatne leki po to, żeby właśnie ustabilizować trochę swój stan. Jestem w dużo lepszym stanie, jest mi dużo łatwiej myśleć, dużo łatwiej walczyć też z jakimiś, z różnymi myślami, z różnymi przeciwnościami. I okazało się, że to było bardzo Boże, że, że to było totalnie z Bożego serca. Bóg mnie w żaden sposób z tego nie skorygował, wręcz bardzo pomógł we wszystkim. Po prostu jak tylko postanowiłem podjąć decyzję, on mi podsuwał wszystkie rozwiązania. ale godzina dziennie została. I kiedy dzisiaj sobie o tym myślę, to widzę, okej, nawet jeśli źle zrozumiałem, nieważne, to był moment, w którym Bóg mi objawił moc codziennej modlitwy, która nie trwa kilku minut, gdzieś tam w przebiegu, ale że ja sobie blokuję mój czas i i po prostu spędzam z nimi czas. Dlaczego tak o tym mówię, dlaczego zatoczyłem takie kręgi? Są dwa powody. Pierwszy jest taki, że nie umiem mówić krótko i zwięźle. <głosy> Zawsze muszę z, y, zrobić kontekst. A drugi jest taki, że to mi pokazuje, zobaczcie, że można żyć y, w, tym, w tym świecie, w tym trybie, można mieć pracę etatową, Można robić jeszcze dużo innych rzeczy, być w małżeństwie, chociaż mógłbym w małżeństwie trochę lepiej się sprawdzać, ale można. Można mieć to wszystko i to wcale nie znaczy, że nie ma czasu na modlitwę. Tylko właśnie kwestia perspektywy, kwestia tego, co stawiam na pierwszym miejscu, a co do tego dostosowuję. Wiecie co, kiedy ja postawiłem na pierwszym miejscu, okej panie, ja będę z tobą spędzał tę godzinę dziennie, czasami jest trochę mniej, przyznaję. Nie zawsze to jest 60 minut, ale prawie godzina. Kiedy ja będę z tobą spędzał te godzinę dziennie, to wiem, że ty się zatroszczysz o resztę. I wiecie co? I teraz w tej pracy mam tak, że mogę przyjść o takiej godzinie, jak chcę na przykład do pracy. Mam tam śniadanie na miejscu. Nie muszę sobie robić śniadania. Mam 15 minut piechotą do mojej pracy. Pięć rowerem, więc w ogóle bliziutko. Sam mogę decydować o tym, kiedy właśnie będę pracował, nad czym. Nikt nie patrzy mi na ręce. Takie małe rzeczy, a właściwie umożliwiają mi to. Nie? Może jak tego słuchasz, to myślisz, że to jest jakiś tam, nie wiem, inny, w ogóle inny level, inny poziom, inna rzeczywistość, bo... Yy... Bo ty nawet nie wiesz, jak się zabrać do modlitwy. A tutaj gości mówi o tym, że usiadł z Bogiem i on coś sobie powiedział, Bóg mu odpowiedział. Rozumiem, naprawdę rozumiem. Um, I dlatego chciałam powiedzieć teraz szerszy kontekst mojej historii, ponieważ zaczęła się 28 lat wcześniej. Odkąd pamiętam, jak tylko się urodziłem, to. Miałem jakieś takie dążenie, takie pragnienie, żeby być z Bogiem. I uważam, że to jest wielkie błogosławieństwo. I za to jestem wdzięczny. To jest niezasłużony dar. Nie urodziłem się w rodzinie takiej chrześcijańskiej, żarliwie wierzącej. Mama brała nas do kościoła w niedzielę. Jestem bardzo to wdzięczny mamie. Ale wiecie, nie było życia modlitewnego u nas w rodzinie. nie. Więc jakby... Zaczynałem prawie że od punktu zero. Moje pierwsze modlitwy, które pamiętam, stworzyłem sobie taką autorską litanię, w której modliłem się za wszystkie moje pieski, bo miałem ich sporo. I codziennie wieczorem właśnie mówiłem za Lunę, za Misia, za tego. Więc to to były moje pierwsze próby. Jak widzicie, nie była to jeszcze namaszczona prorocza modlitwa wówczas. Moje pierwsze spotkanie z Bogiem, takie bliższe, wydarzyło się w kościele katolickim. Przez 22 lata byłem praktykującym katolikiem. Bóg mnie przeprowadził przez niesamowite rzeczy właśnie w tamtym czasie. Dał mi poznać uwielbienie, dał mi poznać modlitwę charyzmatyczną. Wiele, 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 wiele. Ale wiecie, też jakby naprawdę du- dużo musiałem pokonać jakiejś przeciwności. Bardzo ciężko mi się było zbierać do modlitwy. Wydaje mi się, że może to być też trochę trudniejsze, jeżeli właśnie my wyrośliśmy w takiej kulturze, jaką mamy w naszym kraju, gdzie jednak modlitwa bardziej kojarzy się z czymś obrzędowym, gdzie czasami nawet nie wiemy, czy właściwie czy mamy prawo modlić się może swoimi słowami, no bo jednak są konkretne formuły, które są zatwierdzone, więc może to być ciężkie. Jasne. I kiedy kiedy ja już doszedłem do tego miejsca właśnie takiej trochę tranzycji, tak się mówi po polsku, powiedzmy, przemiany, tranzycji, z modlitwy tylko formułowej, na modlitwę też z własnymi słowami, to, to było bardzo trudne. Ja początkowo miałem takie oczekiwania, że po prostu, nie, wiem, jak już ja do tego dojdę, że, że, że mogę rozmawiać z Bogiem, to po prostu będziemy siedzieć, gadać, w ogóle opowiadać sobie rzeczy. Otóż nie. Okazało się to wielkim wyzwaniem. I z tej mojej drogi modlitewnej, która przeszła przez autorską litanię za pieski, przez, przez różaniec, przez trzy trzynoweny pompejańskie. Kto nie wie, o co chodzi, to chodzi o to, że co, codziennie przez 54 chyba dni odmawiasz cały różaniec, czyli jakby cztery różańce. Co to jest naprawdę solidny kawał, solidny kawał modlitwy. To mnie zajmowało z dwie godziny dziennie. I z tym nie miałem problemu, więc w ogóle super. Więc tak, więc przeszedłem przez to wszystko, a później modlitwa uwielbienia, charyzmatyczna i mam pewne obserwacje, mam pewne odkrycia i porady i uznałem, że to świetne miejsce i czas, żeby się nimi podzielić z wami, prawda? Zauważyłem, że mogą być ukryte powody unikania modlitwy. Niewidzialne ściany, z którymi się zderzamy, kiedy kiedy zaczynamy się modlić. Jednym z nich może być na przykład strach przed tym, że jak stanę przed Bogiem, to będę obnażony i On doskonale wie, co zrobiłem, co zrobiłam, wie, co myślę. Jeżeli traktujesz Boga poważnie, to wiesz, że już przed Nim nic nie ukryjesz, nie, nie okłamiesz Go. Więc będziesz musiał zmierzyć się ze wszystkimi rzeczami, które nie są zdrowe w twoim życiu. I to jest bardzo bolesne, to jest bardzo trudne, to wymaga złamania się. I widzę po sobie, że ileś razy w moim życiu to mnie odciągnęło od modlitwy, to, że tak naprawdę bałem się stanąć przed Bogiem. Innym ukrytym powodem może być żal do Boga do którego mniej lub bardziej się przyznamy, bo to raczej nie brzmi dobrze, jak powiemy, że mamy żal do Boga, więc wydaje mi się, że czasami nie chcemy tego wprost powiedzieć, no ale jak jest, to jest. I pamiętam, jak jak żal, mój żal do Boga za różne rzeczy, które się wydarzyły albo się nie wydarzyły, odciągał mnie właśnie od tego, żeby się z nim spotkać. I to nawet nie, tak jak mówię, to jest ukryte często, więc to mogło być podświadome. Ja to, to nie musiało wyglądać tak, że stało na środku pokoju przygotowane krzesło na, na mój czas modlitwy i ja wchodziłem do pokoju, myślałem, a nie, mam żal do Boga i wychodziłem. Tylko to na przykład wyglądało tak, że jakieś rzeczy sobie planowałem na cały dzień, tutaj a to jeszcze naczynia zmyję, a tu trzeba jeszcze do kogoś zadzwonić, coś tam i dzień mija. I tak działa podświadomość. Innym powodem może być błędne wyobrażenie tego, jaki jest Bóg i jaki jest Bóg wobec ciebie, jak zareaguje na to, z czym przyjdziesz. Zobacz, jeżeli wyobrażasz, jeżeli twoim, twoje wyobrażenie Boga jest takie, że jest to surowy sędzia, sprawiedliwy, no to możesz nie chcieć do Niego przyjść, bo może jesteś czujesz się zraniony, osłabiony i potrzebujesz przytulenia i zrozumienia, a nie osądu. Jeżeli dla ciebie Bóg jest sędzią, no to, to nie będziesz szukał tego u sędziego. Pójdziesz do przyjaciółki. Czy mam na to jakieś rozwiązanie? To są duże tematy, więc nie dam gotowego rozwiązania. Natomiast jestem pewien, że pierwszym krokiem do poradzenia sobie z takimi ukrytymi sprawami jest rozpoznać je i nazwać Jak już zobaczysz, że to właściwie może być powodem, wtedy jest nad czym pracować. Wtedy nie kręcisz się w kółko, ale wiesz, że jeżeli z tym sobie poradzisz, to twoje życie modlitewne może rozkwitnąć. Drugie odkrycie. Modlitwa może nam nie iść. Po prostu. Kiedy już dojdziesz do miejsca modlitwy, przebijesz się przez tę niewidzialną ścianę, jeżeli jakąś masz, to możesz po prostu próbować się modlić, napinać się, pocić, a po prostu nic z tego ci nie wychodzi. Byłem tam wielokrotnie. Wiele czynników można na to wpływać. Nawet, wiecie, nawet kwestia, jeżeli masz jakieś problemy emocjonalne, jeżeli masz jakieś problemy z depresją, to już sprawi, że może ci być ciężko się modlić po prostu, bo bo twoje myśli nie działają właściwie, twoje emocje nie działają właściwie. W sytuacji, w której ciężko idzie modlitwa, widzę jedną prostą poradę. Wystaw się na jakąkolwiek formę Bożej obecności. Jeżeli nie jesteś w stanie przebrnąć przez jakiś psalm, bo po prostu czytasz go i cały czas nie wiem coś cię rozprasza albo, albo z czymś się nie zgadzasz albo masz jakieś emocje że nie jesteś w stanie czytać słowa, że nie jesteś w stanie zacząć uwielbiać Boga, że nie jesteś w stanie wyznać mu swojej miłości. To jest zrozumiałe. Znajdź najprostszą możliwą formę Bożej obecności, którą wytrzymasz. Na przykład możesz poczytać książkę chrześcijańską. To wymaga prawie, że żadnej jakby ingerencji z Twojej strony, tylko po prostu czy też książkę. Ale ta książka, ona jest naznaczona Bożą obecnością. Ona była pisana w Bożej obecności. Tam są słowa natchnione przez ducha, więc to już będzie na siebie oddziaływało. YouTube. Mamy YouTube'a w dzisiejszych czasach. Odpalasz swój ulubiony kościół z dowolnego miejsca na świecie, dwugodzinne uwielbienie, siadasz i oglądasz. Nie musisz nic robić. Jeżeli nie jesteś w stanie nic więcej zrobić, to zrób chociaż to. Miewałem takie momenty, kiedy byłem tak tak wewnętrznie skłócony i taki zablokowany, że tylko po prostu odpalałem sobie betel, dwie godziny uwielbienia, zakładałem słuchawki i siedziałem. Nawet zdarzyło mi się raz... To to Jeszcze mniej byłem dyspozycyjny. Właśnie byłem w takim ciężkim stanie emocjonalnym. Nie miałem do niczego motywacji, tylko zdołałem otworzyć laptopa, odpalić betel, nałożyć słuchawki i poszedłem spać. I słuchajcie, obudziłem się w ogóle jak nowy. To było niesamowite doświadczenie. Więc nawet w taki sposób Bóg zadziałał. Najprostsza, dostępna forma Bożej obecności. Nie musisz nic robić, Tylko uparcie bądź. Trzecie odkrycie. Dużo tych odkryć, co? Ale zbierałem przez całe życie, także chętnie się nimi dzielę. Trzecie odkrycie. Na modlitwę są patenty. Jakkolwiek nieduchowo by to zabrzmiało teraz do ciebie, Na modlitwę są konkretne patenty i w moim odczuciu to nie jest złe. Kiedy obserwuję owoce tego, że stosuję różne patenty na modlitwę, świetnie, one mi pozwalają pójść dużo dalej. Patent numer jeden. Moją modlitwę zaczynam prawie zawsze od uwielbienia. W momencie, kiedy mam jakiś czas dla Boga, to to Pierwszy, pierwszą przynajmniej połowę zazwyczaj po prostu poświęcam na uwielbienie. To mi pozwala odpowiednio ustawić moje serce, otrzepać się wiecie, z tego pyłu codziennego i po prostu skupić się już na Bogu, skupić się na Jego obecności. Patent numer dwa. Modlitwa na językach. Dla tych, którzy nie wiedzą, modlitwa na językach to jest taka ciekawa forma modlitwy, w której... Wypowiadasz różne słowa, których nie znasz, po prostu mówisz jakieś proste sylaby, i, i wierzymy, że jest to natchnione, natchnione i prowadzone e, przez Ducha. Słowo Boże też o tym mówi, niewysłowione westchnienia. E, więc modlitwa na językach to jest genialne. To jest genialne. To jest jedno z moich ukochanych narzędzi modlitwy. Dlaczego? Bo niezależnie od tego, w jakim stanie jestem mogę to po prostu zacząć robić tak. Mogę być zły, nieskupiony, jeszcze nawet nie chcieć w ogóle stać przed Bogiem, ale tylko wystarczy, wiecie, najmniejsza ilość tej, tej motywacji, żeby się modlić, po prostu mogę la szalabarabara, i jedziemy, jedziemy. I rzeczy się układają, myśli się układają, emocje upadają, bo wypowiadasz coś z natchnienia ducha. Więc modlitwa na językach to jest totalny banger. Kolejny patent. Muzyka w tle. E, prawie zawsze odpalam muzykę uwielbienia, kiedy się modlę. Dlaczego? Czy to znaczy, że z muzyki nie umiesz się modlić? Oczywiście, że umiem, ale z muzyką umiem się modlić lepiej. Więc włączam muzykę uwielbienia i to od razu tworzy atmosferę, w której naprawdę łatwiej jest po prostu się odnaleźć w Bożej obecności. To nie jest tak, że Bóg czeka tylko, aż ktoś odpali muzę i wtedy może dopiero przyjść do do, do pomieszczenia, ale w ogóle istota muzyki, to jak ona jest, to, że to jest dźwięk, to, że to są te fale, to są słowa, Bóg stworzył świat przez słowa. Ja wierzę, że w tej muzyce poza tylko warstwą emocjonalną, która już nam pomaga, jest też jakiś cały taki ładunek duchowy, kiedy muzyka jest uwielbieniowa. Podejrzewam, że prawdopodobnie znacie to uczucie, kiedy zacznie grać uwielbienie, coś się przestawia jakby w rzeczywistości. Więc odpalam sobie właśnie muzykę do uwielbienia. I tutaj słuchajcie, tutaj mam cały system na to. Mam system playlist poszczególnych, zbieranych przez lata. Możecie do mnie podejść, to wam udostępnię linki. Mam playlistę na Spotify z uwielbieniem bez słów. Starannie zbierane utwory, sprawdzone czy na pewno są uwielbiające. No bo jak nie masz słów, to czasami ciężko ocenić, nie? Więc... Zdarzyło mi się parę jakichś takich utworów zen na tej playliście, ale później się strzeliłem, że chyba nie są chrześcijańskie. Więc, więc mam playlistę właśnie bez słów. Mam playlistę... Mm... Na, na, na rano, morning worship, i tam sobie ułożyłem, żeby tak stopniowo właśnie tak w tym uwielbieniu właśnie się wznosić, e, mam, ale mam poranne e, uwielbienie ciche, jeżeli jestem taki bardziej właśnie cichy. Mam poranne uwielbienie, takie mocne i wtedy tak mocniej się kończy. E, mam wieczorne uwielbienie, mam, e, sp- mam taką polity- spokojne uwielbienie i to już nie jest dostosowane do żadnej pory dnia i to był mój, e, to był mój taki best Bestseller? Nie wiem. (laughs) Bestseller, Powiedzmy Hit. (laughs) Więc to był taki hit przez przez ostatnie miesiące. Właśnie słyszę, że jest ta muzyka uwielbienia, ale też ona nie jest taka mocna, tak się nie naprasza, więc jest, jest przestrzeń na moje myśli. I tam mam parę albumów. Mam też takie mocne uwielbienie. To się nazywa Worship Punch. Tak nazwałem tę playlistę. I to jest, jak chcę coś złamać, jak chcę jakiegoś przełomu, to po prostu odpalam tę playlistę, uderzam w te spacje, i wtedy, wtedy mam takie mocne, worshipowe numery. Więc tak, ja mam cały system właśnie moich playlist. Też mówię tylko o playlistach, a muzyka żywa, no to jest w ogóle jeszcze cudowna rzecz, więc czasami po prostu sobie zagram coś, aczkolwiek wtedy się muszę skupić bardzo na graniu też, więc... Um, ale tak, ale to jest też cudowny czas uwielbienia dla mnie. Kolejna, kolejny patent. Notatki. Bardzo zachęcam. Odkryłem, że kiedy zacząłem notować to, co przeżywam z Bogiem i to, co, to, co słyszę od Boga, to zaczął mówić jeszcze więcej. I widzę, że Bogu się podoba to, że poważnie traktuje Jego słowa i Jego myśli. Wtedy On jest bardzo chętny, żeby mówić więcej. Wszystkie notatki duchowe też pozwalają Ci wrócić do tego, co usłyszałaś, usłyszałeś i zachować jakąś taką ciągłość. To było też dla mnie świetne, że miewałem na przykład takie okresy, gdzie dużo słyszałem, dużo właśnie rozmawialiśmy, um, dużo zapisywałem i później, kiedy miałem bardzo ciężki czas modlitewny, to mogłem po prostu wrócić do tych rzeczy i przypomnieć sobie, ej, przecież Boże, powiedziałeś mi dokładnie, że to się wydarzy albo kim jestem. Mogłem wrócić do tego. Więc jakakolwiek forma notat- notatnika duchowego, dziennika duchowego to jest cudowna rzecz, a ja wybrałem notatki na smartfonie, w chmurze, żeby mieć dostęp zawsze, ale to już takie moje e, niuanse technologiczne. To może być dla ciebie zeszyt papierowy. Jak wolisz, Byle by mieć do tego dostęp. A, odpowiednie miejsce, to jest też bardzo ważne. Kolejna rzecz. A, to nie jest tak, że w dowolnym miejscu modlitwa tak samo super nam pójdzie. No nie. Bóg nie bez powodu mówił, że jak chcesz się modlić, to zamknij się w w swoim pokoju i tam się modli. To jest bardzo praktyczne, bo wtedy nic cię po prostu nie rozprasza, więc warto się zatroszczyć o to to miejsce dedykowane po prostu modlitwie. Nawet jeżeli to będzie metr kwadratowy między suszarką, spraniem, biurkiem, ścianą i drzwiami, ale masz swój metr za zamkniętymi drzwiami, jest super. Taniec. To takie już Nietypowe, ale tak. Taniec potrafi niesamowicie przełamać czasami sytuację. Wiem, że może nie czujemy tego, rozumiem. Też nasza kultura nie jest aż tak taneczna. Ruszanie się do muzyki jest krępujące, nawet jak jesteśmy sami. Ale zachęcam cię, spróbuj, zobaczysz jak taniec potrafi przełamać pewne rzeczy w modlitwie. I ostatni patent to zapisywanie i katalogowanie wersetów w Biblii. Tak, jak, jak widzicie, lubię systemy, lubię notatki, zapisywanie jakieś takie porządkowanie. W momencie, kiedy czytam słowo i coś do mnie przemówi w szczególny sposób, zapisuję sobie, daję temu etykietę konkretną i wtedy świetna rzecz, bo na przykład... Później znajduję się w jakiejś sytuacji, gdzie potrzebuję mądrości na temat finansów, więc po prostu wchodzę sobie w moją apkę biblijną, odpalam etykietę finanse i przeglądam, co mam tam zapisane. Bardzo polecam. Dobra, lecimy dalej. Jak się w ogóle macie? Bo już mówię nie tak krótko. Tak? Dajecie radę? Dobra, postaram się być szybki, bo jest jeszcze sporo. Ale dobra, damy radę. Słuchajcie, teraz będzie Słowo Boże, więc to, co wszyscy kochamy najbardziej. Chciałem się podzielić kilkoma lekcjami od bohaterów biblijnych, które zaobserwowałem. A przecież wszyscy chcemy być jak bohaterzy biblijni. Amen? Amen. Dobra, Daniel. Uznałem, że po jednej rzeczy wymienię od, od każdego bohatera, którego tutaj wziąłem. Lekcją od Daniela jest dla mnie systematyczność. Mimo, że robił karierę. Zobaczcie. Daniel, gdy dowiedział się, że taki nakaz wszedł w życie, nakaz zabraniający modlić się do innych bogów, bo on służył w pogańskim kraju. Jako doradca króla. Ale kto był król? Doradca króla. Dobra. Gdy dowiedział się, że taki nakaz wszedł w życie, udał się do swojego domu. W górnej komnacie miał okna otwarte na stronę Jerozolimy. Tam trzy razy dziennie zginął przed Bogiem kolana. Modlił się i uwielbiał go. I tym razem zrobił to samo, co zwykł robić. Hu! Mamy tajemnicę sukcesu Daniela. Jeżeli zwykł, to znaczy, że w tych wszystkich innych momentach Yy, które też są bohaterskie w jego przypadku czyli wiecie te wszystkie interpretacja snów yy, mądrość, którą, którą miał myślę, że prawdopodobnie było to możliwe dzięki temu że on regularnie spędzał czas z Bogiem poświęcał mu czas co zwykł robić zawsze o. <śmiech> zawsze bohater numer dwa Dawid kochamy Dawida, szczególnie Worshiperzy, uznałem, że od Dawida na pewno możemy się nauczyć szczerości. I to jest fajne. To może być dla kogoś nowe. Nie musisz być zawsze lśniący, uśmiechnięty i pozytywny przed Bogiem. Zobaczcie, psalm 10, pierwszy werset. Panie, dlaczego stoisz z daleka, ukrywasz się w czasach niedoli? Jakie oskarżenie do Boga w ogóle. Mówi do Boga, czemu Ty się przede mną ukrywasz? Ale ma odwagę to powiedzieć. I okazuje się, że później w tym psalmie on przechodzi przez cały proces i dochodzi do tego, jesteś dobry Boże, jesteś wierny, kocham Cię. Kolejny psalm Dawida. Trzynasty, drugi wers. Panie, jak długo? Czy wciąż będziesz o mnie zapominał? Dawid jest w takich emocjach, że uważa, że Bóg o nim zapomniał. Mimo, że to jest kłamstwo. Bóg nigdy o nim nie zapomniał. Więc... Staje przed Bogiem i mówi, kłamstwo na temat Boga, ale jest z tym okej, mamy to w Biblii. (głos) Więc w ogóle, dokąd będziesz skrywał przede mną swoją twarz? I Bóg później chwali jego serce, serce Dawida. Widać, że Bóg kochał to, że właśnie on nie próbował pozować, udawać, tylko po prostu przychodzi... Jest dobrze, przychodzi i go chwali. Jest źle, mówi, że jest źle, a później go chwali, ale przychodzi. Jozue. Jozue jest szczególną osobą dla mnie. I od niego widzę, że możemy się nauczyć obecności. Tu mamy dłuższy fragment, ale damy radę. Nie wiem, na ile się rozłoży, ale lecimy. Co do Mojżesza, miał on zwyczaj rozbijać namiot w pewnej odległości od obozu. Nazywał go namiotem Spotkania. To ważne, to był namiot Spotkania. Każdy więc, kto chciał poznać wolę i zdanie pana, wychodził do namiotu, spotkania poza obóz. A gdy Mojżesz wychodził z obozu i udawał się do tego namiotu, cały lud wstawał, ludzie ustawiali się przy swoich namiotach i odprowadzali wzrokiem Mojżesza, dopóki nie zniknął w namiocie. A ilekroć Mojżesz wszedł do namiotu, słup obłoku zstępował i zatrzymywał się u jego wejścia. Wówczas pan rozmawiał z Mojżeszem. Na widok tego słupa obłoku przy wejściu do namiotu każdy wstawał i kłaniał się, pozostając przy swoim namiocie. Pan natomiast rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak człowiek ze swoim przyjacielem. Gdy potem Mojżesz wracał do obozu w namiocie, gdzie jest w ogóle Jozłe? Czemu mówię Jozłe, skoro to jest wszystko Mojżeszu? W namiocie pozostawał jego sługa Jozłe. Ten nie opuszczał namiotu. Jozłe? Zanim się zaczęła jego wielka kariera militarna, prowadzenie całego Izraela, wprowadzenie Izraela do ziemi obiecanej, spędzał cały czas w namiocie obecności. Kolejny bohater. Jezus. Amen. Jesteś naszym bohaterem, Jezu. Największym. Od Jezusa od Jezusa generalnie możemy się nauczyć wszystkiego, tak? ale wybierzmy jedną rzecz w kontekście modlitwy. Priorytety, o których mówiłem wcześniej. Jezus był naprawdę zajechaną osobą. Był, był bardzo zapracowany. Ile, ile On robił, On przez te trzy lata swojej służby Był wymęczony, po prostu poświęcał całe dnie na głoszenie, na chodzenie, na uzdrawianie. Ustawiały się do niego kolejki, wielotysięczne tłumy. Miał naprawdę wiele pracy. A teraz zobaczcie, przy tym wszystkim, Łukasza 6,12. W tych dniach Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i na modlitwie do Boga spędził całą Noc. Całą noc. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i spośród nich wybrał sobie dwunastu, których też nazwał apostołami. Jedna z kluczowych decyzji w służbie Jezusa, wybór dwunastu apostołów, co robi przed tym? Modli się całą noc. Musiał być mega niewyspany. Ale mimo to wolał wybrać noc modlitwy żeby podjąć może właściwą decyzję. Może przez całą noc docierało do niego, których dwunastu ma wybrać. Tych dwunastu, od których później zaczął się cały Kościół, który trwa do dzisiaj, do tego momentu. A teraz najlepsze. Ciąg dalszy. Chwilę później, czytamy, następnie szedł z nimi w dół i zatrzymał się na równinie. Towarzyszył mu wielki tłum jego uczniów oraz ogromna rzesza ludzi z całej Judei, w tym z Jerozolimy, a także z Nadmorza, z Tyru i z Sydonu. Skierował wzrok na swoich uczniów i zaczął mówić. Szczęśliwi jesteście, ubodzy, gdyż wasze jest Królestwo Boże. Szczęśliwi, którzy teraz głodujecie, ponieważ będziecie nasyceni. Szczęśliwi i tak dalej. Wiecie, co to jest? To jest skazanie na górze albo na równinie. Najważniejsze wystąpienie w życiu Jezusa. Jego popisowe kazanie. (grystanie) Materiał, na którym opieramy tak wiele naszej dzisiejszej działalności, mądrości. Przed powiedzeniem kazania na górze Jezus nie spał całą noc, tylko się modlił. Idziemy jeszcze dalej. Ogród Oliwny, Getsemani. Noc przed porwaniem Jezusa. Co robi? Spędza całą noc na modlitwie. Wiecie, on nie zrobił tak. O, trzeba się porządnie wyspać, jutro droga krzyżowa. Nie. On spędził tę noc na modlitwie. Przed kolejnym najważniejszym wydarzeniem życia. Zobaczcie, jakie myślenie. Zamiast zbierać siły, On po prostu stanął przed swoim Ojcem. On wiedział, że Duch jest najważniejszy. Sposobów na modlitwę jest wiele. To może być uwielbienie, to może być modlitwa na językach, czytanie słowa, modlitwa wstawiennicza za ludzi, kontemplacja Boga, jakie jest wspaniały. Modlitwa w kongregacji, w kościele z innymi, wspólne wypowiadanie modlitw, wieczerza, inne znaki wiary. I każdy z tych sposobów modlitwy przynosi nieco inne owoce, ale też wszystkie przynoszą jeden. Boży porządek. I teraz nie wiem, co będzie dla ciebie odpowiedzią na teraz. Czy to będzie modlitwa 5 minut dziennie? Ale codziennie? A może co drugi dzień? Może godzina dziennie? Może 6 godzin? Może co drugi tydzień będziesz tylko cały tydzień modlić? Nie wiem. Wiem, że są bardzo różne sytuacje. Możesz mieć ciężką pracę, lżejszą. Możesz być singlem, możesz być w małżeństwie, możesz mieć dzieci. Nie umiem, nie umiem sobie nawet wyobrazić, jak dużo Bardziej wymagające jest życie duchowe, kiedy mamy dzieci, więc chętnie wrócę do was kiedyś jako rodzic i zobaczę, czy wciąż to powiem. <grym> Ale wiem, i to jest dla mnie ten punkt doniesienia, o którym mówiłem, wiem, że Bóg chce po prostu z nami przebywać, więc On się zatroszczy o to, żebyś ten czas znalazł. Pamiętaj, jeżeli marzysz o, o przełomie, o obfitości, o pokoju, o rozwoju, to właśnie dostałeś receptę. Tu się wszystko zaczyna w spotkaniu z Nim, z Twoim Stwórcą, Twoim Bogiem. Tu się wszystko zaczyna, a inne rzeczy są dodatkowe, inne rzeczy się ułożą. Bóg Cię poprowadzi, Bóg Ci pomoże. I to jest prawdziwa wojna. Życie modlitewne to jest wojna. Dlaczego? Bo Nasz wróg, diabeł, on doskonale wie, że ludzie przepełnieni Bożą obecnością to są najbardziej niebezpieczni ludzie dla niego. To są ludzie, którzy są w stanie przemieniać swoje rodziny, przemieniać miasta, przemieniać całe narody, zmieniać bieg w ogóle historii. Ludzie, którzy są napełnieni Bożą mocą, którą zdobywają właśnie, którą napełniają się w ukryciu regularnie. Diabeł o tym wie, tylko teraz widzicie, my zazwyczaj prawidłowo reagujemy na bezpośrednie starcie, więc jeżeli jeżeli byś stanął teraz do modlitwy i nagle naprzeciwko ciebie by wybiegł diabeł i próbował ci przeszkodzić, pewnie byś go tam jakoś coś z nim zrobił, powalił, nie wiem, zwłudziłbyś się w tobie ten waleczny duch i po prostu zrobiłbyś tak, żeby, żeby, żeby mieć ten czas ze swoim panem. Ale on wie, że w bezpośrednim starciu ma małe szanse, więc robi to podstępem, w ukryciu. Nitka po nitce, tkając różne obszary, które będą nas odciągały od, od życia modlitywnego, różne myśli, różne, e, różne jakieś emocje. I po prostu urabia nas, urabia nas. I nagle, nie wiedzieć kiedy, od rozpalonego chrześcijanina, który spędzał tak wiele czasu z Bogiem, po pięciu latach, Mówisz, że już nie masz czasu na modlitwę. Ale jak to się wydarzyło? Jak do tego doszło? Myślę, że mogła to być właśnie wojna w ukryciu. Ale stawka jest wielka. stawką jest twoje zbawione życie. I gdy mówię twoje zbawione życie, to nie chodzi mi tylko o to, że dostępujesz zbawienia, więc wieczności z Bogiem, ale to jest zbawione życie, czyli życie na ziemi, przepełnione Bożą obecnością, już tutaj na ziemi. Życie zdrowe, życie radosne, piękne, życie inspirujące, spełnianie marzeń. Zbawione życie jest stawką. A kiedy Twoje życie będzie uratowane, to zobaczysz jeszcze coś sto razy lepszego. Ludzie dookoła Ciebie będą ratowani. Twoja rodzina będzie przemieniana, Twoi znajomi w pracy. A może Bóg da Ci przemawiać do jeszcze większych grup, do miast, do krajów? Miasto Music, mogę Was poprosić? Wow. Nie chciałem Wam tego robić, naprawdę. Myślałem, że to będzie pół godziny. Zapraszam was, kochani, do modlitwy ratującej życie. Twoje i ludzi dookoła ciebie. Teraz będziemy mieli czas, w którym może właśnie podejmiesz tę decyzję. Nie mówię, może twoje życie modlitewne kwitnie. Jeżeli tak, gratuluję ci, Chwale Boga. A jeżeli nie, to może dzisiaj podejmiesz tę decyzję. Chcę spędzać z Tobą czas. Chcę Ciebie słuchać. Chcę do Ciebie mówić. Chcę, żeby to rosło. Chcę, żebyś Ty był moim punktem odniesienia, Panie. Możemy wstać. To chyba dobry moment. Dzięki. Duchu Święty, wzywam Twojej mocy nad nami, Twojej mocy przekonywania serca, Twojej mocy uzdrowienia, Twojej delikatności. Poddajemy się Tobie, Duchu Święty, temu, co teraz będziesz do nas mówił, tym natchnieniom, które teraz dajesz, Duchu Święty. Bo my pragniemy Ciebie, my naprawdę pragniemy Ciebie. W głębi pragniemy Ciebie, jak niczego innego. Niech to pragnienie wyjdzie na wierzch. Niech to pragnienie zdefiniuje nasze życie.